0: Herzlich willkommen zu Quarantini-Time mit Alkanina und Katinka. Das ist unsere Folge 13. Die glücklichen, Wahnsinn. glorreichen, äh, was auch immer, 13. Oder die, die man nicht nehmen darf als Nummer. Aber wir machen natürlich Folge 13. Natürlich. Katinka und ich sitzen uns wie immer in diesem Podcast im Videocall gegenüber und haben einen Drink an unserer Seite. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt mal...
1: Mit der Frage, du, die du mir <lacht> eben gestellt hattest. <lacht> die Frage, die sich uns gestellt hat, darf äh, äh, man eigentlich... Du? Die sich du? mir hat sie sich gestellt? <lacht> nee, Ich hatte gerade gefragt, ähm, ob man denn eigentlich auch über Liebestext und Zärtlichkeit sprechen darf in so einem Podcast. Oder ob wir, ob wir uns da eher zurückhalten. <lacht> Ohne wenn Namen.
0: Wenn wir uns die... Wenn wir uns die... Äh, äh, wir uns die also die die Data Analytics anschauen von unserem Podcast, dann zählt und zieht es immer total gut, wenn wir über Liebe, Sex und Zärtlichkeiten reden. Das ist, dann, das ist so Richtung Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, oder Sex Sales oder irgendwie sogar Singles, die denken. Äh, Singles, die denken,
1: gibt es ja auch nicht so viele.
0: Gibt nicht so viele, nee. Also, das ist genau weiß, unser Problem vielleicht. Das ist genau unser Problem, Katika. Singles, die denken, sind wirklich eine äh, Unterzahl. Nicht
1: bevorzugte. Ja. Nee, sie sind ja eben nicht. Ach so, heißt, ach so, ja. umgekehrt. Ich glaube, du hast gerade von dem weiblichen Single, der denkt, und ich gerade von dem Menge, ja, männlichen, ja, auf jeden nicht denkenden Single ja. gesprochen. Ja, ich habe von uns natürlich geredet. Ja, klar. Ja, das sind die, die Singles, die denken. Singles, die denken, die auch reden. Die, das ist ja immer die Schwierigkeit. Ne? Also Schön aussehen machen wir ja auch, aber ähm, wir reden und denken halt auch noch dazu. Ja. Das ist zu kompliziert. Eigentlich. Es wird wirklich kompliziert. Aber es wird ja auch für uns manchmal schon kompliziert. Ne? Also, ich kann das auch nachvollziehen, dass man da manchmal überfordert ist. <lacht> oh Mann. Ja, das ist wirklich. Ähm, ja, eine also. Du also musst die Frage noch bean beantworten. Also, ist das. Ähm, ähm, ja. Also, eigentlich gibt es ja in Corona-Zeiten äh, nur wie ein wirklich toller Freund von mir, ähm, Alex und, äh, und, und unser regelmäßigster Kritiker im Positiven wie im Negativen ähm, immer, immer mir jetzt gerade berichtet <lacht> Mit dem wir anbaden
0: waren. Mit dem wir am 1. Januar gesagt, anbaden waren, genau. Nicht, wen großartig, du großartig.
1: Ja, großartig. Ein sehr mutiger Mann, der auch zuerst dachte, <lacht> er würde noch durch den ganzen See schwimmen am 1. Januar, wohlgemerkt. Aber dann testete, nein, er wird auch nur wie genau, wie wir auch, einmal rein und einmal wieder rausrennen. Mit einem lauten Schrei. Ja. Auf jeden Fall äh, berichtete er, dass, dass die, äh, in seinem Freundeskreis vor allen Dingen noch der, der ellbogen hallosager check äh, aktuell ist, äh, während wir ja doch mhm. durchaus auch Sehr. schon die Umarmung wieder genießen durften. In ja. verschiedensten Formen und Farben. Und, ähm, und Hallo. Großes Hallo, Hallo beim äh, ersten Umarm. Genau, das große Hallo. Ähm, und äh, genau, deswegen st stellt sich natürlich die Frage, ob man hier über Liebe, Sex und Zärtlichkeit sprechen kann, wenn wir eigentlich Corona haben. Das heißt, eigentlich ist ja für Singles Liebe, Sex und Zärtlichkeit jetzt gar nicht drin. Ja, äh, eigentlich, aber. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Wie war ich denn dein Wochenende? Das, es bahnt sich immer so seine Bahn, wenn man äh, es laufen lässt, würde ich mal sagen. Also wie, ja, wie, wie also ihr mein seht, Wochenende wie war toll, mein Wochenende war super und zwar haben wir ja im Vorfeld dieses, diese Aufnahme schon darüber gesprochen, mhm. deswegen kann ich hier ein bisschen abkürzen hier und da, was ich ganz gut finde, mhm. äh, auf jeden Fall das Schönste fand ich am Wochenende und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und das ist auch ähm, in dieser Zeit ganz oft passiert anscheinend, habe ich zumindest von vielen tatsächlich Männern gehört, dass sie, dass sie viel lesen, viel Musik hören und viel... Ähm, einfach so für sich sind, meditieren, rumdenken, auf der Couch sitzen und nicht wirklich viel machen, zu Hause rumsitzen. Und ähm, das habe ich dieses Wochenende auch gemacht, allerdings nicht alleine, was toll war. Und wir lagen so auf der Couch und haben den ganzen Tag bei Bombenwetter mit so einem leichten Hangover Musik gehört. Ach, die super. ganze Zeit, das war super. Die hatten so die Fenster auf und die, man konnte in den Himmel schauen, die Vögel sind da so rumgeflattert. In, weißt du so ganz weit oben und Ach, haben dann toll. So ihre Bahnen gezogen die Schwalben. Ach das klingt super. Das war super. echt total schön. Ja, das war wirklich super. Das, das klingt ja, wirklich von gut. Da her, Also das war ich, ich, ein sehr zärtlicher
1: Moment, das klingt, wenn man das schreiben kann. Das klingt wirklich gut. Also ich ähm, kann mich da tatsächlich nur anschließen. Ich hatte leider, ich war, mein Hangover war leider nicht vom Alkohol, sondern ich war wirklich etwas durch, weil ich bis Freitagabend noch bei einer Konferenz teilgenommen habe und irgendwie dann so dieses körperliche komplett geschwächt irgendwie ins Bett fallen nach einem wunderschönen Abendessen, muss man dazu sagen. Und dann aber praktisch diesen eigentlich am Anfang ja so grauen Sonntag was man so ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Genau, bin. ja, ja, genau. Es so, war so grau. Mhm. Genau, und dann war das aber total toll, weil es im Laufe dieses Schlenderns, ich bin dann so durch Schöneberg mhm. und oder wir sind dann so durch Schöneberg und dann noch ähm, in den und haben uns da auf die ähm, Bank gelegt. Und das war dann lagen wir da so und quatschten und dann kam plötzlich die Sonne raus und die war so ganz, ganz, ganz warm im Gesicht. Und man musste sich an unsere Diskussion über diese achtsamen Momente denken, weil ich da gelegen habe und ah, so gemerkt ja. habe, so, dass das erste, der erste Moment, wo ich warm und Sonne immer spüre, ist direkt auf der Nasenspitze und dann geht es so mhm. über das ganze Gesicht und es war so schön. Und dieser Tag war echt schön. Also es war wirklich so ein schludrian Sonntag, wo man einfach nur alles so mitnimmt und aufnimmt, was so passiert. Das war toll. Ja. Und so ja. ungeplant. Ich liebe ja auch diese wenigen Tage, die man, das hat man ja leider, finde ich, oder ich habe es vielleicht zu wenig, ich weiß es nicht, aber ich schaffe es oft nicht, am Wochenende so einen ganz entspannten, völlig undurchgetakteten Tag zu haben, weil ich am Wochenende mich immer so freue, irgendwelche Freunde zu sehen, dass man sich natürlich schon doch irgendwie auch verabreden will. Und ich finde, ja, dieses steht. in den Tag hineinleben und morgens so aufwachen und dann erstmal rausgehen und ein Croissant kaufen und einen Kaffee und dann mit beidem durch den Kiez schl schlendern, das war einfach so schön. Das war wirklich toll. Mhm.
0: Ja, so, sowas müsste es
1: viel häufiger geben. Und dann auch gerne und angelehnt an deine Erfahrung. Das klingt auch super. Ach ja. Ähm,
0: äh, ach ja, schauen, was passiert.
1: Ne? Ja, also ich meine, sowas kann man ja durchaus mal wiederholen. So. Ja, naja, also ich meine, ich finde, das Wetter bietet sich jetzt an. Man kann das ja auch im Park machen, wenn man mal Lust hat, wenn das Wetter so gut ist. Wenn man gemeinsam mit einem äh, Spotify-Account schöne Musik hört und sich des Lebens freut. Habt ihr denn auch mitgesungen? Oder war das eher so klassische ähm, Musik?
0: Weniger. Mh, weniger. Alles, alles. Wir haben von Led Zeppelin über Dvorak oder
1: mh, Abra. Alle möglichen Sachen gehört. Cool. Also die gesamte Bandbreite. Einmal. Mhm. Schön. Sehr schön. Einmal durch. Und wart ihr denn irgendwann nochmal draußen oder ihr, habt ihr den ganzen Tag zu Hause verbracht? Als die Sonne äh, rauskam? Nee, wir waren da einfach die ganze Zeit
0: und dann sind wir kurz draußen gewesen, weil wir den Ort geändert haben. Also von der einen zur anderen. <lacht> Sehr gut. Das war's. Ja gut, aber Das haben wir einfach weitergemacht. Und dann hingen wir auf dem Balkon rum und haben was gegessen.
1: Weiter Wein getrunken. Nach einem Mini-Hangover. Sehr gut. Und weiter Musik gehört. Es war grandios. Aber es ist perfekt, weil sozusagen der, der sonnige Teil dann ähm, in Richtung Grün verlegt worden ist. Das ist natürlich auch schön.
0: Ja, das ist schön. Wir waren noch nicht mehr wirklich spazieren. also sind einfach nur, Wir haben uns nicht wirklich bewegt. Außer ein paar Kilometer zurückgelegt mit dem Auto. Ja, immerhin. Immerhin. Ja, im Ende
1: Ende immerhin. Doch, ist doch, doch schon wechseln. fast spazieren <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> ja. ja, das stimmt. Nee. Ach schön. Ja, ich ja, glaube, das, das ist jetzt ja? Ja,
0: erzähl, erzähl, sag Nein, sag du es zuerst, du hattest
1: noch ein Jahr. Nee, und. ich wollte das Thema wechseln, aber Nein, bitte, bitte. Ich finde das gut. Okay. Äh, unsere Hörer sind Weil, wahrscheinlich gerade total schockiert, wie okay. das sein kann, dass wir von einer Folge zur anderen äh, plötzlich in Begleitung durch Parks spazieren und Musik machen. Völlig, völlig ja. unvermittelt und ohne irgendwelche Resultate. Aus, bei, bei Singles
0: äh, äh, kann das passieren. Ja. Das dass ist man plötzlich nicht mehr alleine ist.
1: Ja, also das, äh, ich wollte mich jetzt nur noch also mal entschuldigen, meine, dass wir sozusagen diese ja Übergang... Die Folgen, von denen wir hier reden. Genau, das sind die Corona-Folgen, genau. <lacht> Absolut. Das sind wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das Bedürfnis von Singles jetzt einfach besonders stark, was Nähe angeht.
0: Ja, vielleicht. Und das hatten wir auch schon mal äh, kurz angesprochen, dass man zumindest auf diesen Dating-Plattformen vielleicht eher nur, eher Leute trifft, die was langfristigeres suchen, als Leute, die jetzt äh, sofort in die Kiste gehen mit der anderen Person, die da mal so trifft. Ja. Weil viele Leute davor ja auch zurück, zurückschrecken, äh, vernünftigerweise. Absolut. Und das dann gar nicht suchen, diese, diese Nähe. Ähm, von daher bietet es vielleicht auch in dieser an, also in dieser, auf, also, wie sagt man denn da? In dieser Weise irgendwie Anreiz für Menschen, sich tatsächlich kennenzulernen, ohne jetzt
1: eine schnelle Nummer zu schieben. Meinst du jetzt über die Plattform auch, dass da auch mehr, ja, genau. in Anführungszeichen, normale das Leute weiß ich angemeldet ja. sind? Genau. Mhm. Ah, also, ja, okay. Oder die halt da
0: sichtbar sind oder irgendwas machen, aktiv sind, keine Ahnung. Ja, Aber das ist ja nur eine Vermutung. Ich,
1: ich finde das sicher. eine spannende Theorie. Ich würde da fast, ich glaube da, ja, ich würde ich würd denken, du hast recht. Ich würde es mir wünschen, aber mit den meisten Leuten, mit denen ich dazu
0: geschrieben habe bis jetzt, war es immer so, ja, ich habe einen getroffen, ich habe jemanden getroffen und mit dem habe ich, ähm, das ist das erste Date gewesen, das ich hatte in Corona-Zeit, ohne dass ich diese Person vorher schon kannte mhm. ähm, und das war komisch, muss ich sagen, Warum? weil der mich sofort umarmt hatte. Was? Ja, ja, genau, der hat mich sofort umarmt und ich dachte so: Hä, Moment mal hier kurz. Ne? Apropos äh, Bodycheck und äh, Ellbogenumarmung äh, sozusagen. <lacht> Ellbogenumarmung, das, halt das ist wunderschön.
1: Genau, Begriff. das hat halt,
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, er halt komplett ignoriert. Und dann erst, äh, nachdem er mich schon so irgendwie so äh, für sich vereinnahmt hatte. Und der war halt groß und so wie es halt ist, ne, also halt groß. Ja, ähm, schnelles das...
1: oben ohne was du dir jetzt vorstellst das finde ich auch sehr interessant und 25 ähm, naja. Nein. <lacht> <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle möchte ich mich nochmal entschuldigen an unser Publikum, wir haben uns über Qualitäten von jüngeren und älteren Männern auch schon mal ausgetauscht
0: ja Mh, naja, auf jeden Fall naja, dieses Moment, weißt du, dass einfach der Mann, wenn er so groß ist, noch physisch stärker ist und wenn der dann das einfach macht, mhm. habe ich einfach keine Chance da irgendwie ähm, mich dagegen zu sträuben, außer dass ich äh, signalisieren kann, dass es das nicht cool ist, aber dann ist es auch schon zu spät, weißt du? Ja. Und dann meinte er einfach nur so ganz, ganz lax, dass er schon Corona hatte. Und das kann man halt glauben oder nicht, aber ich fand die Begründung irgendwie seltsam, weil man das ja nicht weiß, das muss man
1: ja einfach erstmal so hinnehmen. Ja, vor allem, hätte und er es auch vorher sagen können, um dich nicht ja, so zu genau. überfallen. Ja, genau, und nicht
0: danach. Ja, ja, genau, das fand ich halt irgendwie echt so ein bisschen unangenehm. Das Gespräch war so ganz, ganz okay, aber ich hatte den Eindruck, was ich nicht so mag, ist, wenn man sofort das Gefühl hat, dass man einfach weiter ist. Einfach weiter ist in allem, was der gerade so einem erzählt. Und er gerade so ja. aber über seine über seine philosophisch-menschliche -me Reise sozusagen gegangen ist mhm. und dann ganz viel über sich selbst rausgefunden hat. Und ich denke so, ja, das ist
1: schön. Äh aber es ist lange her. Und das ist halt so
0: ein großes <lacht> Deal. Aber ja. bei mir ist es halt eher so länger her. Und ich habe auch gar keine... Und dann meinte ja, aber du wärst genau die perfekte Person für diese Art und Weise des Trainings. Und ich denke so, nee, das muss mir jemand sagen, nämlich vielleicht gerade mal ein paar Minuten kennt. Ja. Und so, das war... Ich fand das komisch. Ich fand das komisch. Und dann, ja, ja und so...
1: Ähm, nee. klingt auch nicht überzeugend. Also ja, äh, der klingt nicht überzeugend. So. Also ich finde, nee, schon, genau. ich finde schon dieses Im-Arm-Nehmen ist total übergriffig. Ich würde nie mit einer fremden Person umarmen. Also auch keine, ja. mit der ich länger geschrieben habe oder so, weil das ist also so schon nicht, aber in Corona halt schon gar nicht. Nee, ja, genau. Und das ist ja auch wieder so, eine, das ist ja auch so ein Machtding. Ne? Also du zwischen Männern genau. und Frauen und zwischen Größer mein, und das Kleiner. Das fand ich halt so, genau. fand das ich so ist, krass, also das, ist jetzt, das einfach auszunutzen
0: ja. so, oder halt gar nicht drüber nachzudenken und dieser Typ hat halt ständig nur von sich geredet, weil er gerade durch seine emotional-psychologische oh ja. Reise da gegangen ist. Das erinnert das mich
1: an so den, von dem ich mal erzählt habe. <lacht> vielleicht war es der gleiche Tinker. Vielleicht Offensichtlich der gleiche. haben wir da so ein paar Überschneidungen mit unserem Oh mein Gott. Ja, möglicherweise. Ich, ich hoffe es. Sehr nicht furchtbar. Ja, nee, also ich meine, grundsätzlich finde ich das ja, spricht das ja einfach nur für unsere qualitativ gute Auswahl, die wir so treffen. Naja, es hat nie geklappt. <lacht> nee, aber ich meine, ich sage mal so, ich glaube schon, dass wir beide, ähm, es hat ja auch deswegen nicht geklappt, weil wir einen relativ hohen Anspruch haben. Ne? Das ist vielleicht ja, möglicherweise stimmt. spielt das mit da rein. Ja. Und dass sich das dann Nein. auch mal überschneidet an der einen oder anderen Stelle, spricht mhm. einfach nur für unseren guten Geschmack, weil es ist ja praktisch doppelt qualitätsgecheckt.
0: <lacht> <lacht> Und wieder losgelassen. Also ich weiß nicht, ob das so stimmig ist. Aber ja, gut. Mal schauen. Ja. Wir ja, fallen wir auf dieselben Sachen rein. Das, kann, das, ich auf
1: das klingt jetzt so negativ. Ich wollte das eigentlich positiv formulieren.
0: Ja, ja, wir sind doch jetzt verstehe, aus dem ja. Alter
1: raus, wo wir auf Dinge reinfallen. Wir sind doch jetzt praktisch. Wir haben uns jetzt unseren Mustern gestellt. Wir haben unsere Kindheitstraumata überwunden. Wir wissen, der große oh. Mann wird uns nicht auf dem weißen Schimmel erretten.
0: Oh, Und wir wissen, wir müssen nicht mehr gerettet ich nicht werden.
1: Wir brauchen einfach jemand, der auch reiten kann. So einfach ist <lacht> das. <lacht> oh Gott, ja, das ist gut. Das ist gut ja.
0: Lustigerweise ähm, bin ich mit einem meiner langjährigen Freunde in Kontakt schon seit Ewigkeiten. Ne? Und man ist so einer von diesen Freunden, mit dem ich nie was angefangen habe, mhm. weil ich immer dachte, der ist echt toll. Ich möchte nicht, dass der aus meinem Leben verschwindet. Ich weiß nicht, ob du das... Oh, ich kenne das kannst, sehr gut, ja. Ich mache das auf keinen Fall. Ich werde
1: nicht den vernaschen sozusagen, wie man sagen kann, ne? Und dann einfach so, ja, äh, so, yeah, das war's, vielen Dank. Vielleicht ähm, ist das dein Trauma, wer weiß. Ja,
0: und dann versuche ich immer mit dem mich äh, zu treffen und er <lacht> will sich nicht mit mir treffen. Mhm. Aber das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, hat er so, das fand ich so gut, ganz lustig, hat er so auf meine Finger geguckt und hat dann so einen Ring gecheckt, den ich am äh, Mittelfinger trug. Mhm. Äh, und das fand ich lustig. Ich dachte so, ah, ja. Mhm. Ah
1: ja, er macht den Checkerblick. <lacht> also er, hat den, er hat den Checkerblick drauf, aber ähm, ja, vielleicht er einer von diesen Menschen,
0: weißt du, die, äh, ja, ja, vielleicht kann total gut sein, äh, habe ich mich dann auch gefragt, vielleicht hat der irgendwie schon damit abgeschlossen, dass da irgendwas passieren könnte, obwohl wir uns immer wieder begegnen in unserer, wir kennen uns länger als du und ich.
1: Das, das gibt's doch gar, das gar nicht. Sinn. Das gibt's das kann gar nicht, was Du hattest ein Leben vor mir, das, das kann ich das mir nicht, das nicht auflegen. Das macht mich zu traurig. Naja,
0: aber der, ich finde, also, also ich weiß nicht genau, aber das letzte Mal dachte ich, ja. Ich, wir haben uns so gesehen und haben uns beide gefragt, wie gut wir uns eigentlich finden. Weißt du? Ist der denn in Berlin? Aber wir haben uns nie geküsst.
1: ja. Und das ja, ja. ist aber jemand, den du aus Berlin kennst oder auch sogar schon mhm. von vorher? Okay. Nee, 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 aus Berlin, aus dem Studium. Das war nämlich so,
0: dass äh, wir ein Seminar zusammen hatten und damals, es war ja Anfang 2000er, also kamen wir gerade aus den 90ern modisch und äh <lacht> 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 Gott sei Dank kamen wir da
1: lebend raus. <lacht>
0: Also, der bei mir so Baggy Pants an, weißt du, so. Ach, heute noch oder so, damals? Nee, damals, damals, das wäre ein bisschen verrückt, aber nee. Damals hatte der so Baggy Pants an und irgend so ein weißes Shirt und stand da halt so rum wie so, ein, so eine Comicfigur eigentlich. Und weißt du, also irgendwie halt wie so ein Held aus so einem Comic, fand ich. Also, aber so ein durchtrainierter
1: so Ritter oder mehr so ein langer Lulatsch-Snoopy-Typ?
0: <lacht> nein, kein Snoopy-Typ. Kein Snoopy-Typ. Nein, nee, durchtrainiert würde ich den jetzt auch nicht so. Ich fand ihn einfach erstmal. ist mir aufgefallen. Ich okay. habe keine Ahnung, wie ich. Das weiß ich ja nicht. Also Welche ich kann, Fachrichtung? Das, das ja wäre genau wär jetzt auch
1: nochmal interessant für unsere Hörerinnen.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer. Also, wir haben beide äh, Kommunikationswissenschaft studiert hm? Hm. und uns da getroffen und <lacht> ein Seminar gemacht und man musste irgendwie ein äh, Seminar Gruppen sich zusammenfinden und äh, ich dachte ich will den kennenlernen und dann habe ich die Gruppe genommen wo er drin war und dann haben wir uns kennengelernt und da habe ich beschlossen weil ich den so süß fand wie der da so stand weißt du der Ach, stand cool. einfach rum und hat ist so hin und her gewackelt weil er so schüchtern war oder weil er es nicht gewohnt war vor Menschen zu reden oder weil er irgendwas genommen hat und einfach komplett so, oh ähm, <lacht> also halt weil ich bin so war. <lacht> das so nervös glauben vielleicht kann tatsächlich sein weil der, wir, hatten, wir sind krass viel über so, so Partys und so haben wir viel gemacht. Über so Newsletter, die man damals noch in Berlin oh, versendet hatte. Stimmt. Krass. Ja, das war cool, das ist echt schön.
1: Ja. Ähm, dann hat er mich auch zu so, so, so Partys mitgenommen. Auch mit so, wo man so durch Hattet ihr auch ja, diese Newsletter, wo man dann so ein Passwort zugeschickt bekommen hat? Bestimmt. Also das ich habe so mich,
0: mich einfach an denen dran gehängt, sozusagen. Sehr gut. Ähm, ich habe dann auch irgendwann so Newsletter bekommen, aber. Weiß ich nicht, wir haben, ich habe das irgendwie nicht so allein für mich äh, gemacht, sondern ich war eher in Gruppen unterwegs damals und ähm, so durch Einsteigen in so äh, Erdgeschossfenster, Toll, weißt du. Super, perfekt. Das ist echt super, das ist echt mega cool, es hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, und weiß ich auch nicht, irgendwie... Oh Gott! Und dann gab es eine, genau, es gab eine Situation, die war total schön. Da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob, der, ob ich den gut finde. Also so weißt du, so mhm. für eine Beziehung irgendwie gut oder interessant finde. Dann nachdem ich festgestellt oder mir selber gesagt habe, ich möchte nie was mit dem anfangen, weil ich den so toll finde, dass ich nicht möchte, dass der aus meinem Leben verschwindet. Das ist schon dann habe ich sehr mich nie, nie, wieder, äh, nie wieder gefragt, ob das irgendwie was sein könnte. Aber als wir uns dann in wir eine Ausstellung getroffen haben in seiner Heimat. Da haben wir uns getroffen, da hat er mir ein Wasserschloss gezeigt, weil er Wasserschloss total gerne mag. Wir sind sie wieder so rumspaziert und saßen da. Und ich hatte ich war ja als Künstlerin auf dieser Kunstausstellung und hatte halt dementsprechend mich aufgemotzt. Aber nein, ich, hab, so. ich sah einfach, ich, sah, ich hatte halt so. Du sahst Wild aus wie ein Wasserschloss. Nein, ich hatte so ein Wildlederkleid äh, Wild an, mit so einer goldenen langen Kette, die den Ausschnitt so zugedeckt hat, weil der Ausschnitt einfach wahnsinnig groß ist. Und halt wahnsinnig schönes Kleid. Und dann hatte ich halt so äh, Cowboy-Boots in schwarz an. Ich sah einfach, ich sah einfach so wie so eine Künstlerin aus, die da auf dieser Messe rum ist. Sehr sitzt. geil. Super. Und dann sind wir zusammen in diesem Outfit, was völlig ich über. über drüber war halt. Over the top. Zu diesem Wasser, over the, absolut over the top zu diesem Wasserschloss
1: gefahren, das er mir zeigen wollte. Over the top into the castle. Das
0: bin ich Ja, super. genau. Und dann saßen wir auf so einer Bank total süß und dann dachte ich, scheiße Mann, ich könnte den jetzt küssen. Hab's aber nicht gemacht, weil ich dachte, was für ein blöder Gedanke. Und dann habe ich es einfach nie gemacht und dann sind wir, bin ich nach Hause gefahren, nach Berlin, diese fünf Stunden und dachte so, was ist das für ein komisches Gefühl, was ich gerade habe.
1: Ach, krass. Ja, das, war krass. Und das ist jetzt schon drei Jahre her. Was? Ja, ich bin so langsam, ich weiß, da habe ich knack. Oh Mann, aber ist der denn noch in Berlin, weißt du das?
0: Ja, der ist in Berlin, der ist kurz über Corona äh, zurückgegangen zu seinen Eltern und hat das total genossen, da draußen zu sein und so. Ähm, und wir wollten uns kurz davor, eigentlich haben wir uns verabredet, ähm, dass er hierher kommt und wir so rumspazieren würden. Mhm. mhm. Und äh, dann kam Corona. Oh Mist. Oh Und seitdem haben wir uns halt doch nicht, nicht mehr getroffen.
1: Verdammt. Ja, so ist es. Okay, aber jetzt ist er wieder zurück.
0: Jetzt ist er wieder zurück, aber er meinte sich nicht. Er wollte sich eigentlich am Wochenende melden, hat sich aber
1: hat sich nicht gemeldet, die alte Sorge hm. Ja gut, aber das ist bei alten Freunden ja verzeihbar. Ja, aber das
0: macht er halt ständig. Ja, das <lacht> Deswegen denke ich so, tja. Meldet du dich doch mal. Vielleicht.
1: Nein, hm. das habe
0: ich jetzt schon so oft gemacht. Dass ich, also wenn wir mir sagen, wir so, äh, das war's, dann war es das halt.
1: Naja, aber vielleicht will der, der also vielleicht denkt er einfach, dass du nichts willst und deswegen äh, hält er dich ein bisschen auf Abstand, weil er vielleicht sich auch möglicherweise ja, das kann, kann ich hm. Habe ich mich auch schon
0: gefragt. Aber ich meine, ich habe mich so oft gemeldet und da denke ich so, ich habe ihm nachts komische SMS auf Instagram geschrieben, obwohl ich sein Handynummer habe. Die ich
1: dann glücklicherweise alle wieder gelöscht. Ich, glaube, ich bin aber sicher. Das ist, das ist der Part. Okay, wir sind fast 40, aber nicht immer. Definitiv nicht.
0: hätte nachts, nicht
1: wenn wir Alkohol getrunken haben. Apropos Alkohol trinken, ja Ich habe gerade, während wir sprechen, also abgesehen davon, dass ich jetzt hier den einen Schluck genommen. Nein, ich hätte ja, ich bin ja schon beim zweiten Bier, also bitte. <lacht> aber, möchtest du mir sagen, du, also ich sammel also, noch was wohl mein mein ist alles oder was? Also das auf jeden Fall, das wollte ich dir auch mitteilen. Aber was ich <lacht> dir auch noch zusätzlich mitteilen wollte, ist, dass ja jetzt wieder die Zeit ist, wo wir, ähm, wo wir donnerstags mal wieder in die Kneipe gehen könnten. Ach stimmt. Ach so, du meinst, wir könnten den echt abstürzen? Wir könnten mal wieder, <lacht> ja, ich finde, wir sollten mal wieder wir sollten mal wieder um die Häuser ziehen. Das, ähm, weil ja. das gibt jetzt zwar noch in kleinerem Rahmen, aber nach, aber genau, nach schöner Geburtstag kann ja. man mal wieder Corona-Bar machen. Und ich war ja. ich war tatsächlich eine, ähm, eine gute Freundin von mir, die du ja auch kennst, äh, die hat die haben eine ganz tolle Bar aufgemacht im Dezember in Neukölln. Oh, und wir wollten da schon hingehen. Wir wollten Komm, das schon. Aber nicht machen. Genau, und jetzt äh, ja. ist die tatsächlich wieder offen, die Bar. Und man kann da cool. drinnen und draußen sitzen. Ich habe das draußen auch schon äh, zweimal gemacht, weil ich irgendwie mit drinnen sitzen das ist mir, glaube ich, alles noch nicht so koscher gerade. Aber, ähm, aber es war so schön. Es war wirklich so schön. Man saß auf der Straße. Ja. Es war warm. Ich habe irgendwie bis in die Nacht, also ich hatte so ein ganz normales, Kleid mit Trägern an und wir haben da bis 11 Uhr abends gesessen es war warm genug und es, oh, es war wie früher, warst du wie damals vor Corona, letzten Sommer. <lacht> oh Gott, ja, die Zeiten. Genau, und, äh, und da ähm, musste ich mich gerade dran denken und dachte so, eigentlich müssten wir das mal ähm, sozusagen als äh, Alternative zu dem äh, wunderbaren Online-Chat, den wir hier ähm, Ey, praktizieren. Ja. Vielleicht, ja. Wir können ja da einfach aufnehmen, da können wir gleich auch Publikum befragen. Finde ich, genau, Find ich gut, das machen wir, dann liebe so Hörerinnen und Hörer. Genau, und wir, ich wenn so ihr großes Push mit dabei
0: sein wollt, mhm. ja, genau, mhm. wenn ihr mit dabei sein wollt in unserem Podcast, ähm, schreiben wir auch noch in unseren schönen Beitragstext,
1: vielleicht, wenn wir uns dann dazu entschlossen haben, wo wir sind. Das wäre doch der Hammer. Dann frage ich mal, ob wir so einen Tisch bekommen, wo wir uns dran setzen können, wo wir dann einfach quatschen und das aufnehmen im Kaffee, das, war das zwei wäre so auch lustig. Das wäre und zwei mega L -L -L Rechner. Das wäre mhm. total lustig. Kann und man dann nicht an einem so Rechner äh auch zwei, äh, äh, zwei Aufgaben anschließen?
0: Bestimmt, oder? Wir, wir brauchen eigentlich ja nur dann ein Mikro. Wir sind dann ja endlich mal in einem Raum zusammen. Eben. eben. Aber es gibt tatsächlich so Splitter, das wo man, ähm, ja, die gibt es für eben diese Headsets, die du auch was du jetzt auch gerade an hast. Ja. Dann kann man zwei von den Headsets da anschließen und ähm, über einen Audioeingang ja. oder Ausgang halt schalten. Siehst du? Ja.
1: Oh Gott, ist das aufregend. Also wirklich Ja, so total
0: aufregend. Zu schreiben auf. Also was noch lustigerweise letzte Woche. das muss ich auch noch erzählen. Ja, ähm, Passiert ist noch zwei Sachen. Und zwar die erste Sache war, dass mein Patensohn mich ja besucht hat. Ach, der Große? Ja, der Große, ich habe ja tatsächlich... Der, der auch Kleine viel. nicht, der, der Kleine ist auch der zu Kleine, klein. Der Kleine, der kann auch der nicht. Kann auch <lacht> Blöde Frage, <lacht> entschuldige bitte. Ach Quatsch, macht nichts, das ist total, total lustig. Der Kleine kann jetzt coolerweise auf seinem Schaukelelefant, den ich ihm geschenkt mm. habe, äh, sehr ambitionierterweise schon, mit sechs Monaten hat er das bekommen, aber jetzt kann er tatsächlich äh, darauf klettern und rumschaukeln, Was ich mega süß finde. habe ich ein Foto bekommen, letztens, gestern oder heute. Schön. Ja, total gut. Und nee, der andere Paten, Sohn, der wird 20 dieses Jahr im September und äh, hat mich besucht und war dann von Mittwoch bis Samstag hier. Und sind wir, haben wir so gekocht zusammen und so Filme angeschaut und hat mir so äh, eine Serie auf Netflix, hat er mir gezeigt. Äh, D -d 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 Love and Robots heißt sie, glaube ich. Mhm. Ich glaub, Die Fans werden es jetzt wissen. Und das Tolle war, das sind so ungefähr... Also, also mindestens fünf bis 20-minütige kleine also Kurzfilme oder Clips, mhm. die alle animiert sind. Nicht alle, stimmt nicht. Aber naja, die haben irgendwas auf jeden Fall mit dieser Technik zu tun, dass man eben sowas wie Halluzinationen oder eben auch Dinge, die gar nicht tatsächlich existieren, wie dass Menschen fliegen können oder so, dass man eben animiert total einfach darstellen kann. Mhm. Und die haben ganz unterschiedliche Arten und Weisen der Animation in jedem einzelnen Clip. Ach, cool. Was eigentlich wie so ein äh, YouTube-Roll ist, dass man eben sich, wenn man so eingeben würde, Animationstechnik oder so, und dann gibt es halt 20 Videos. Und die sind aber natürlich kur kuratiert dort dann ähm, als Serie. Ach, schön. Zu sehen. Und das ist, das war echt richtig toll. Das war wirklich richtig cool. Auf jeden Fall, es war total nett. Ähm, so und Mit dem war ich ja auch in Tokio diese eine mhm. Woche. Und da hatte ich nämlich so, ähm, so ein... Reiswein mitgenommen, den ich dann im Kühlschrank schon gekühlt hatte und er meinte dann, hey, da ist so eine Flasche äh, Dasai drin, Mach, was macht die denn da? Und dann meinte ich, ja super, dass du, dass du das nochmal fragst, weil ich es total vergessen hatte. Und oh, wie cool. Dann haben wir einfach diesen Dasai, den wir da in irgendeiner so Bar halt kosten durften. Da konnte man sich so wie in der Weinerei einfach so ein paar Getränke irgendwie aussuchen und dann für so und so viel so kleine Häppchen noch dazu essen. Und Ach, dann cool. Das war richtig gut und äh, den habe ich da mitgenommen. Und das war schön. Das ist einfach total schön. Sie sind so rumspaziert und er nehme ich nämlich Nummer zwei, äh, meine Ausstellung, die ich ja gemacht habe, mm -hmm. auch angeschaut und dann bei dem Aufbau kurz dabei gewesen und ja, und um so Sachen gemacht. Und die Ausstellung war auch äh, erstaunlicherweise ganz, ganz cool. Obwohl Ausstellungseröffnung in Corona habe ich jetzt auch noch, das war die erste, und, äh, die ich, wo ich überhaupt dabei war. Also ja wo ich als nicht als Künstlerin, sondern halt überhaupt auf einer Eröffnung mal war.
1: Ja. Ja. Und das war, das war echt interessant. Ja. Es hat funktioniert. Aber wir haben, was hatten die dann dafür Auflagen? Also ich war ja echt erstaunt, dass die das jetzt. Also das machen, ne? Ja. Ich war total irritiert, ja. als du mich gefragt hast wegen Podcast-Ausschnitt und so, und ich dachte so, hm, jetzt schon? Ist ja krass. Ja. Ja, ja, genau.
0: Die haben das gemacht, weil man ja ausstellen darf. Mhm. Seit, äh, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber unter bestimmten Auflagen, dass nur so und so viele Leute sich in einem Raum befinden dürfen. Mhm. Und da habe ich so verstanden, dass nur fünf Leute im gesamten Raum sein dürfen. Und die okay. sind ja relativ groß, das sind ja, weiß Eben. ich weiß nicht, 350 Quadratmeter oder so, also schon viel ja. Fläche. Und, das ist am Schöneberger ähm, Ufer die Ausstellung. Genau, ja. genau, ja. Es muss aber so sein, dass es fünf Leute pro Raum und es gibt drei, Einzel also halt Segmente sozusagen. Ja, das ist ja eine. Ja, ja, genau. Es heißt
1: 15 insgesamt im Grunde. Das hat echt gut funktioniert, also Und die Künstler dann waren sie dann hinten alle wieder an
0: rausgelassen. Also bei dem dann
1: ist man sich im Hof so ein bisschen treffen können und Ach, ist dann cool. halt wieder abgedampft. Sozusagen. Ja, auf dem Hof äh, vom VWK <lacht> reicht ich tatsächlich noch nie irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe es immer nur bis zur Bar geschafft.
0: <lacht> ah ja, gut. Ja, die Bar ist ja auch in der Nähe. <lacht> Ja, nee, das war total schön. Also, das sind zwei Sachen, die noch so waren letzte Woche. Corona-erfahrungsmäßig Besuch bekommen und auf einer Ausstellung zu eröffnen sein.
1: Ach, cool. Ja, voll schön. Ja, ich, ich habe tatsächlich, also letzte Woche ähm, mein, äh, ja schon hier häufig besprochenes positive Psychologie-Seminar ähm, das erste Mal mhm. seit Monaten analog leben dürfen. Und das war auch echt äh, mhm. krass. Also, ich meine, es war jetzt schon mein zweites analoges Seminar und ja, ähm, die waren das tatsächlich. in Hamburg, genau. Dann warst du doch, ne? Und dann warst du auch schon so, wow, uh, <lacht> ich war in einem Raum mit mehreren Menschen. Das war schon echt crazy. Also, ja. Und ich finde es halt auch schon krass. Ich meine, wenn du sagst, also wenn es immer noch Beschränkungen gibt, wie viele Haushalte ich draußen treffen darf, so ungefähr. Und dann kann ich aber mit verschiedenen Haushalten in so einem Seminar sitzen. Das ist ja schon alles auch sehr, also ich sag mal so, diese Uneinheitlichkeit der Regeln ist auch ein bisschen bekloppt. <lacht> also ich meine, da weiß man auch nicht mehr so richtig, woran man sich jetzt halten soll und was jetzt Sinn macht und was nicht. Ja. Aber es war äh, total schön, tatsächlich das äh, mal wieder analog zu machen und ähm, das Tolle da ist, das ist direkt am Treptower Park, sprich wir konnten mhm. halt ganz viele Übungen, sind auch Übungen, die du zu zweit machst, das heißt, äh, du hast dann irgendwie manchmal 40 Minuten Zeit für eine Übung und konntest dann einfach durch den Park spazieren oder dich auf die Wiese setzen oder so, was super war. Und ähm, das haben die sowieso immer schon, also auch schon vor Corona, genauso auch immer integriert in mhm. ihre Kurse, weil es auch mit, mit Lernprozessen ja zu tun hat, Bewegung Klar. und bla und so. Ja. Und genau, und das, deswegen hat es jetzt super gepasst. Das Wetter war bombastisch und ähm, mhm.
0: das, echt super, das,
1: das war echt schön. Und dann hatte auch noch meine Lieblings-, äh, mein, mein Lern-Buddy, <lacht> äh, eine ganz tolle Frau, ähm, die äh, Geschäftsführerin ist von ihrer eigenen Firma und wirklich ähm, eine unglaubliche Lebensenergie ausstrahlt. Also ganz toll. Die hatte dann auch noch Geburtstag und hat irgendwie Prosecco mitgebracht oder beziehungsweise Cremor. <lacht> mhm. und, ähm, und das war total schön, weil es irgendwie so eine ganz positive Energie gegeben hat, dass ausgerechnet diese Frau, die so unglaublich viel Witz und Fröhlichkeit versprüht und äh, irgendwie dann damit zwei Flaschen... Cremont ankam und äh, damit schon den ganzen Raum morgens happy gemacht hat. Das war einfach total süß. Das ist echt süß. Und dann habe ich tatsächlich, ich hab, da war ich auch sehr happy, die hat mich nämlich dann am Samstag noch zu ihrem ähm, zu ihrem Geburtstagsbrunch eingeladen, sodass ich mein Seminar, mein, meine Konferenz, die ich da parallel irgendwie noch zu diesem Seminar hatte, eine ganz tolle Mediationskonferenz, ähm, wo es Gott sei Dank eine Mittagspause gab, die ich dann gemessen habe, um, um zu diesem Brunch zu fahren und ähm, mit ihr nochmal mit Cremont anzustoßen. und ähm, Dann saß ich da und dachte so, ich finde es einfach toll. Es gibt so gewisse Menschen, die strahlen so sehr von innen, dass, dass man, wenn man die trifft, einfach immer so einen kleinen Energieschub bekommt. Und das sind nicht so viele Menschen. Also es gibt sehr viele Menschen, die sind zwar fröhlich, aber die haben nicht diese... Und ich würde sagen, du hast das auch. Also das gibt so ein paar, ich weiß nicht, ob du, du weißt, was ich vielleicht meine, oder? Das hast du schon mal gesagt und ich dachte so, oh, das ist so ein Leben, Ja, aber es gibt, also es gibt einfach Menschen, die haben, wenn du die triffst, haben die eine Energie, die dich mitträgt. Und es gibt Menschen, die haben zwar gute Laune, aber das betrifft dich nicht, weil die gute Laune nicht überspringt. Oder die nicht so hm. viel Energie haben, dass das sozusagen für dich mitreicht oder so. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich glaube, die meisten Menschen bisschen intuitiv, was ich meine. Ähm, aber das hat irgendwie was damit zu tun, wie sehr deine gute Laune nach außen strahlt. Und wenn du dich dann sozusagen in diesen Strahl stellst, merkst du die. Und manche <lacht> haben halt sozusagen gute Laune, die reicht nur bis zum eigenen Körperende. <lacht> ah, das ist lustig, ja. Ich finde das, find das echt ein bisschen kompliziert, das zu beschreiben. Und das klingt mega esoterisch. Aber es ist, es ist wirklich so. Und ich glaube, dass das auch... Alle merken, dass es Menschen gibt, die kommen in den Raum mit guter Laune und der ganze Raum hat gute Laune. Und es gibt Menschen, die kommen ja. entweder ohne Laune in den Raum oder es gibt auch Menschen, die kommen in den Raum und keiner merkt es. Es gibt so viele Menschen. <lacht> Aber dieses, dieses gute Laune Ding, dass man tatsächlich positive Energie über hat, die dann noch auf andere rüber schwappt, das ähm, finde ich bemerkenswert. Und das hat diese mein, mein Lernbuddy. Ja, was hattest du für ein Lernbuddy. Mein cool. Lernbuddy, genau. Nee, ich freue mich auch schon. Wir haben uns jetzt auch schon verabredet. Der Kurs ist vorbei. Ich bin jetzt zertifizierte, Ach, ja, ich bin jetzt zertifizierte oh. Anwenderin der positiven Psychologie. Also falls Herzlich ich da mal jemand mal Sehr coachen gut. lassen möchte, dann, äh, ich habe da einige Tricks gelernt, <lacht> wie man das Leben noch ein bisschen schöner sehen kann. Also es mhm. ist so eine Art äh, rosa-rote-Brille-Coaching, könnte man das nennen. Das wäre eigentlich lustig.
0: Ja, das hört sich nach einem super Werbeslogan an. Ja. Ja, das rosarote brille cloaching Das klingt doch geil.
1: 0190. Nein. Entschuldigung. Aber das ist interessant, woran du denken musst. Ich musste an den rosa-roten denken. Ich musste an... Ja. <lacht> hat aber auch,
0: hat was, ist sehr, ich meine, allein diese Musik ist ja auch. So ist
1: Jazz so mit diesem Saxophon, das so ist auch sehr sexy. Absolut. Und oh, mein, mein Jazzkurs ist vorbei. Das ist ganz traurig. Oh, ja, so ist das ist traurig. sehr unsexy. Aber das Schöne daran ist, äh, weil das ist jetzt Level 1 gewesen und Level 2 ist, ich darf mit einer Band im Yorkschlösschen singen. <lacht> mm. also Legst ich, du mich ein? Na, klar, lade ich dich ein. Also ich muss erstmal das hören. Cool. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das kann, dann äh, lade ich auch Leute ein aber das ist cool also ich bin total das ist gespannt sehr cool wir ja. haben dann wir haben dann sozusagen der nächste Kurs ich bin geht sehr auch gespalten eine singstimme seitdem ich ich bearbeite ja hier
0: unsere Stimmen immer und seit ich weiß was lustig ist also, oh oh jetzt kommt nein das ist total schön weil ähm, man so merkt wie die andere Person spricht und man mhm. das so einfach sich gar nicht also man analysiert es ja nicht man hört es halt ständig die ganze Zeit und dann gibt es so Sachen, das mache ich echt gerne, die ich übernehme von anderen Menschen, die dann in meinem Sprachgebrauch irgendwie so mitschwingen, wie zum ich. Beispiel mein Patensohn, der, der dann mit, keine Ahnung, mit, weiß ich nicht, mit acht oder mit zehn oder so, hat der ständig wirklich gesagt, mit so riesigen Augen, konnte gar nicht glauben, was ich sage, hat der immer so wirklich gesagt und das habe ich so in meinen Sprachgebrauch integriert, in meinen Bruder und ich mache das halt immer noch manchmal, dass ah. ich die, ja, das so nutze und äh, die sind dann immer total genervt davon, weil nämlich alle anderen das auch dann sagen. Meine Mutter sagt dann, wirklich?
1: <lacht> Aber du, du hast es jetzt bei mir auch angefangen, oder was? Ja, und es
0: gibt, es gibt <lacht> lustige Sachen, die du machst, die ich dann auch mache. Wie zum Beispiel, das machst du ganz oft, dass man dann so nach Worten sucht und dann so anfängt, ein Wort zu sagen. Mhm. Äh, wie Buch... Und dass man also nicht stottert, aber dass man halt nicht genau weiß, ob man dieses Wort wirklich sagen will. Ja. Und das macht ähm, lustigerweise ein Kollege von mir auch. Allerdings hat der so einen Stotter, ähm, da hat er früher gestottert.
1: Das klingt jetzt irgendwie nicht sehr charmant, was du da gerade hast. <lacht> Nein, aber ich, also
0: das also Charmante daran mein ist, mein ja, dass Kollege, ich das, der
1: stottert, aber du stotterst nicht. Der ist, der <lacht> das, ähm, ich
0: übernehme das ja. Ich übernehme das. Und das ist doch schon
1: auch ein bisschen süß, oder? Ja, das ist sehr süß. Ja, aber das hat ja auch was mit äh, das passende Wort finden zu tun. Ne? Und ich finde es manchmal, wenn man so das spricht... Das meinte ich ja auch. Also gerade, wenn ja. man so spricht, äh, ist das ja nicht immer... Es liegt ja nicht immer auf der Hand, was man gerade sagen will. Auf der Zunge. Ja, es liegt nicht auf der Hand, nicht auf der Zunge. man muss erstmal suchen und dann, ähm, ja. Kram, 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 Kram. Naja, ich meine, also sprechen und denken gleichzeitig. Ja, Na, natürlich.
0: Ist doch klar. Da gibt
1: es doch diesen wunderschönen <lacht> Spruch, äh, woher ich... Da gibt es doch diesen, diesen Einspruch, vorher soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht höre, was ich sage oder sowas.
0: Ja, das hört sich toll an.
1: Irgendwie sowas ja, in der ja. Richtung. Ich glaube, es ist genau falsch mhm. rumgesagt, aber das macht ja nichts.
0: Nee, ich glaube, es ist genau so richtig, Weil, was viele Leute auch sagen, dass man erst dann tatsächlich verstanden hat, was man eigentlich
1: denkt, mhm. wenn man es gesagt hat, wenn man es verbalisiert hat. Mhm. Ja, wenn es aus einem raus ist. Das ist übrigens ein total schöner Anschluss ähm, in diesem ganzen positiven Psychologiegedöns. Das ist extrem spannend, weil es gibt auch immer dieses self-fulfilling prophecy, ne? dass man irgendwie mhm. guten Freunden auf die Schulter klopft und sie versucht, wenn sie irgendwie gerade alles bejammern und traurig sind, dass das Leben gerade nicht so rund läuft, also auch alles so schwarz malen. Dann klopft man denen ja immer auf die Schulter und sagt, komm, ne, das, das wird schon irgendwie werden und das, die Krise wird vorbeigehen und sie es nicht so schwarz. Und, ähm, und das ist unheimlich spannend, weil dadurch, dass diese positive Psychologie auch die ganzen Hintergründe, wie wir so denken und was... Ähm, die Nutzung von positiven Worten bewirkt und die Nutzung von negativen Worten, und zwar richtig auch in diesen ganzen Depressionskontexten und sowas, mhm. wie wahr das eigentlich ist, dass man echt überlegen sollte, wie man sich ausdrückt. Und auf zwar der Fall. eigenen Laune Fall. willens sozusagen. Ja. Also wirklich auch. sich ganz ja. bewusst überlegen sollte, wie drücke ich mich aus, weil das bestimmt maßgeblich die Sicht, die ich auf mein Leben habe. Ja, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja, in der Klassiker. Absolut. Und das ist, ähm, weil, also wenn du das dann alles dann immer so durchgehst, das ist einfach, das sind wirklich neuronale Verschachtelungen und Verquickungen und Ausschüttungen von irgendwelchen Hormonen und von von Emotionen, die passieren, wenn du negative Worte hörst, die eben mhm. bis hin zu Depressionen so unglaublich viele Dinge in deinem Körper bewirken können und das eben auch tun und zwar automatisch tun. Ähm, das ist unglaublich mhm. spannend. Also ich finde das total toll und bin auch jetzt, also ich bemühe mich selber auch in äh, blöden Situationen wirklich auch ein paar von diesen ganzen Coaching-Übungen mal auszuprobieren an mir selber, mhm. um zu gucken, was ja. das macht. Und das ist, ja. das ist mega. Es ist wirklich ich mega. Ich glaube das
0: sofort. Ich habe das einmal, ich arbeite ja Freelance und dann ist es total schwierig, weil man ganz oft, obwohl man kreativ arbeitet, in einer Dienstleisterposition ist ja. und man muss sozusagen immer verkaufen, dass das, was man macht, gut ist. Ja. Ähm, und man muss auch die anderen, auch wenn sie nicht so toll sind, irgendwie gut finden. Ja. Irgendwas ist in der Kommunikation so, also so muss man das sehen, dass man es das gut findet. Mhm. Oder zumindest so sagt, dass der andere auch glaubt, dass du das gut findest. Innerhalb. <lacht> ja, weißt du, es gibt ja meistens
1: dann irgendwelche Sachen, die... Eine Sekunde, Entschuldigung, bitte. Pardon, ich habe mich verschluckt, ich fand es gerade sehr spannend.
0: Erzähl um, weiter. Die, dass man in einer Situation ist, wo man mit Menschen über Dinge redet und man eigentlich sagen muss, hör mal zu, so und so wäre das vielleicht eine bessere Idee, als mhm. das anders zu machen. Mhm. Und diese Art und Weise der Kommunikation muss man sich echt antrainieren, weil die, also ja. nur dadurch kriegt man halt neue Aufträge. Absolut. Und das, das heißt nicht, dass man ein Arschkriecher ist, sozusagen, in dem, in dem Sinne, sondern einfach, dass man auf eine ganz krasse Art und Weise diplomatisch herangehen muss, um gerade in Kommunikation geht es ja total eigentlich nur darum, dass man Dinge vermittelt und Informationen sendet und dann eben gucken muss, dass die so aufgenommen werden. Also und das muss man halt hervorsehen und antizipieren, wie die ähm, tatsächlich aufgenommen werden ja. von dem anderen, der sie erhält. Genau. Und das macht, äh, das muss man irgendwie lernen und ja, das vielleicht ist hat meine äh, Geschichte auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man ja, diese ganzen zwischen den Stühlen sitzen, wenn Eltern sich trennen und so, und aber man schon viel zu alt ist, um da Absolut. jetzt nicht drüber nachdenken zu
1: können. Ja. Ja. Absolut, das ich glaube, das ist total viel, was man an Lebenserfahrung damit genau in diese wichtigen äh, zwischenmenschlichen Prozesse damit reinbringt, äh, egal mhm. ob auf einer professionellen Ebene auch, oder auch auf einer Beziehungsebene ähm, ja. in anderen Kontexten. Und was ich eben auch noch so spannend finde, weil du hast jetzt gesagt diplomatisch, aber was noch dazu mhm. kommt und das finde ich eben besonders spannend ist, ähm, und es kommt dann auch so ein bisschen aus meiner Konfliktbrille, die Art, wie du miteinander kommunizierst, hilft oder ermöglicht dem anderen auch wieder anders zu denken mhm, und du klar. kannst damit provozieren, dass der entweder in kreativen oder in keinen kreativen Prozess kommt. Weil du sozusagen durch eine bestimmte ja. Art von Kritikvermittlung das, ist sozusagen das Gehirn irgendwie völlig verengt und man denkt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann gar nichts. Aber ähm, das sind ja genauso diplomatische Verhandlungen, die ja eigentlich absolut,
0: genau. eine Situation öffnen sollen für den anderen, dass man Motivationen findet, genau. um Agitationsfelder, die sich überschneiden, zu entdecken. Genau. Das kann der Diplomat ja nicht, sondern
1: das müssen die beiden Verhandlungspartner, die man begleitet, Eher machen. Genau, ich, ich glaube, ich mit diplomatisch veranker oder ver, ver, verbinde ich eben ganz viel einfach nur, dass sozusagen die Kommunikation im Fluss bleibt und das andere, da habe ja. ich das Empfinden, dass du dann noch so kommunizierst zusätzlich, dass es nicht nur im Fluss bleibt und verstanden wird, sondern mhm. dass du auch noch Handlungsräume eröffnest
0: mhm. und gerade ja. in diesen
1: Kreativprozessen, in denen du ja noch äh, viel stärker arbeitest als ich. Ähm, Finde ich das einfach mega spannend. Und, und mm. bei Konflikten ist es eben auch so, dass du, wenn du ab einem bestimmten Punkt des Konfliktes, fängt dein Gehirn an, nur noch in einem Tunnel zu funktionieren.
0: Äh, das heißt, klar. du kannst und gar keine,
1: genau, keine Zwischentüne mehr sehen, du kannst keine Lösung mehr erarbeiten. Und als Mediator arbeitest du eben vor allem daran, die Leute erstmal aus ihren Tunneln rauszuholen. Ähm, dann erstmal zu sagen: guckt euch mal die schöne grüne Wiese an, und dann zu sagen: guck mal, auf der anderen Seite der grünen Wiese sitzt noch der andere. Was haltet ihr davon, wenn wir uns das Pony schnappen und mal rüber reiten? So. Das. Ja. Das ist, und das finde ich total spannend. Dieses ähm, eben. Im wahrscheinlich müsste man beide sich
0: die Ponys schnappen und dann sich an einer schönen äh, Furt treffen, Absolut. mit keiner
1: zum anderen geht. Genau, das, das wäre das Optimum. Das äh, tritt wahrscheinlich ganz selten ein, aber überhaupt überhaupt erstmal das Pony wiederzufinden. Weißt du finden, ja. also zu sehen, dass da ein Pony ja, steht. Ja, also das sitzen, die denken vorher, ja. sie sitzen unter dem Baum begraben, unter dem Stein und dann merken sie plötzlich, oh, den Stein kann man hochnehmen. Und ich bin ja gar nicht mit so viel Erde bedeckt. Ich kann ja mal aufstehen und, oh Mensch, der Baum hat ja Äpfel, dann esse ich mal kurz was. Und da kann ich aber ein bisschen Runde um den Baum spazieren. Auf ja, jeden Fall, das, das ist total spannend. also dieses ja. ähm, Und ich finde es eben auch so spannend, und das war jetzt in dieser positive Psychologie-Kombination nochmal mit meinen ganzen Konfliktthemen, äh, also Arbeitskonfliktthemen, total interessant zu sehen, was einfach da neuronal so krass gesteuert wird und was wir aufgrund von unseren steinzeitlichen Vorprägungen, was wir so zu tun haben, egal ob das Fluchtreflexe sind oder Angstreflexe oder so, die wir einfach immer noch drin haben, weil wir uns eben körperlich immer noch die nicht gleichen… Nicht ja, wir haben leider nicht weiterentwickelt, ja. und das ist ein bisschen blöd. Und, und das, ist, aber das ist vor allem das Gehirn. Meine These ist ja,
0: das Gehirn hat sich, naja, definitiv nicht weiterentwickelt. Ähm, nee. Die Menschen sind nicht intelligenter geworden. Und meine große Hoffnung ist ja, dass dadurch, dass wir jetzt viel mehr über Ernährung und wie wir uns gut ernähren und was für Mangelsachen so und so genau äh, aufgehalten werden können und so, dass jetzt so langsam, auch wenn zum Beispiel klar ist, dass man während der Schwangerschaft nichts trinken sollte, was früher ja auch das einzige bisschen war, was man trinken konnte, so leicht leichten Alkohol, der, mhm. wenn man wusste, man ist nicht sofort vergiftet. Ja. Das ist meine große Hoffnung ist, dass die Menschen dann doch Areale ihres Gehirns erschließen können, weil sie jetzt anfangen
1: besser zu leben. Ja, das ist meine große These. Ja, was ich ganz spannend finde, ist, dass, dass auch in dem Rahmen des Seminars das da mal unterschieden worden ist, wie du ähm deine eigenen Stärken findest und was der Unterschied ist, wenn du in Berufen arbeitest, in denen du deine Stärken wirklich ausleben kannst. Und mhm. als Opposition dazu gab es gelernte Fähigkeiten. Und gelernte Fähigkeiten sind Dinge, die wir manchmal als Stärken wahrnehmen. Das ist mhm. zum Beispiel viel so, weil du dich als Kind oft in der Abgrenzung zu deinen Eltern erlebst. Und sozusagen, was weiß ich, wenn dein Vater Arzt ist, dann willst du auch Arzt werden oder so als kleines Kind. Und dann guckst du dir halt irgendwie vielleicht vermehrt Naturwissenschaften an und versuchst, da gut in der Schule zu sein. Und dann gibt es so Kompetenzen, die du sozusagen stärker erlernst, weil du da versuchst, mhm. deinen Eltern zu entsprechen. Und genauso wie es Rebellionsdinge gibt, wo du eben versuchst, ihnen nicht zu entsprechen. Und darüber bilden sich aber Fähigkeiten, die du sehr gut beherrschst, die dich aber viel mehr anstrengen, als wenn du in deinen Stärken arbeitest. Und da gibt es eben so Übungen zu, dass du unterscheiden lernst zwischen, was ist eigentlich deine Stärke? Und was ist deine mhm. gelernte Kompetenz? Und die haben viel eben auch da Studien zu gemacht, dass ähm, beispielsweise eine große Schwierigkeit bei uns in Deutschland ist, dass Kinder, Kinder häufig empfohlen wird nach dem Abi. Ja, schau dir doch mal deine, deine besten Fächer an und dann studierst du in die Richtung. Und dass das mhm. genau oft diese gelernten Kompetenzen sind und dass die dann ganz oft erfolgreich werden in Fächern, in denen sie gelernt gut sind und dann aber viel schneller in so eine Burnout-Problematik reingeraten, weil es sie immer latenten Ticken mehr anstrengt, als wenn sie in der eigenen Stärke arbeiten würden. Und das ja. fand ich total spannend, habe ich nie darüber nachgedacht, ja. war mir auch gar nicht bewusst, dass es da eine Unterscheidung gibt. Ähm Macht
0: ja aber, wie du es gesagt hast, so wie so oft, ne, dann denkt man ja, ist ja klar, wenn der das. So genau, sagt. total. total, total. Einem ja, wie die Schuppen von den Augen. Absolut. Dass man aber eben dann durch diesen Leistungsdruck, der ja eben gerade auch, weil du es angesprochen hast, durch die Familie viel stärker entsteht, dass man eben den Vorbildern nacheifern möchte, die ja oft eben die Eltern sind. Absolut. Was ja auch in Ordnung ist, aber dann sich eben auch nicht lernt oder sozusagen nahegebracht bekommt von ja. den Eltern, dass es gar nicht notwendig ist, ja. dass man genau dasselbe macht oder genauso gut ist darin. Und ja. so. Dass man auch ganz oft in so einer, Kon also so einer Konkurrenzsituation sich befindet. Auch bei vielen Eltern, komischerweise, ich kann das eigentlich nicht so nachvollziehen, warum dann die äh, Kinder so zu Konkurrenten eigene Konkurrenten werden, ja. weil sie jünger, schöner und intelligenter sind oder ich weiß nicht, ganz oft ist es ja so,
1: also finde ich, dass ja. Ja. ich so Kann, höre. Weiß ich habe ich also hab noch gar nicht so häufig, müsste ich tatsächlich mal drüber nachdenken, ist mir jetzt gar nicht aktuell so bewusst, weil ich glaube ich auch viele Freunde habe so in meinem, ich sag mal so im Schulkreis, die, die Ersten sind in ihren ganzen Familien, die überhaupt studiert haben. Das heißt, die, ähm, mhm. die haben ähm, ganz andere Lebenswege eingeschlagen als die eigenen Eltern. Und welche, die sozusagen gesellschaftlich sowieso höher angesehen sind, weil so das erste Kind, das studiert aus das der studiert. Arbeiterfamilie, ist natürlich ja. schon echt wirklich was Besonderes. klar Und die haben sich da auch richtig reingekniet und haben da wirklich... also ich bin da immer wieder begeistert, weil ich weiß, dass die Hürden ganz andere waren als bei mir vielleicht. Und, und ich da, bin da voll des großen Respekts. Deswegen kenne ich das, glaube ich, oder zumindest also, es gibt es bestimmt in meinem Freundeskreis auch, aber ich kenne es aus Erzählungen nicht so. Wie, hast du das im Freundeskreis oder wo hast du sowas beobachtet? Ich glaube, es gibt es bestimmt total oft. Ähm, also das Krasseste, was ich beobachtet habe,
0: war in der Uni. Weil eine, eine Professorin von uns, die äh, uns dann sozusagen als Klasse hatte und die dann eben gesagt hat, ganz klar, wenn ihr aus der Uni raus seid, sind wir Konkurrenten. Krass. Also das ist, also man muss halt seinen Platz in dieser Kunstwelt so stark behaupten, dass das Territorium ganz klar abgegrenzt wird und dass man eigentlich wahnsinnig ist, also Professor zu werden an der Kunstuni, weil man sich ja seine eigenen Konkurrenten schafft. Das ist, das ist eine absurde Denkweise, finde ich. Aber ich glaube, die, ich glaube, viele Leute, ja, vielen geht das so, also auch an Filmen und so, finde ich, hat man das doch schon total aufgesehen, dass irgendwie die, auch gerade bei, zwischen Mutter und Tochter, finde ich, das ist ganz oft dargestellt, so diese, Absolut. dieser Neid, dass einfach die Tochter mit ähm, auch genauso alte Männer irgendwie anzieht oder dass eben Männer im selben Alter der Frau... Die Tochter viel attraktiver finden als die, als die Mutter, ja. also zum Beispiel. Sag, so gruselig. Das ist ja, ja, es ist gruselig, aber. Und ich glaube, dass, Ja, deswegen kann ich mir das. Komme
1: ich da drauf? Ja. Ich finde das ganz spannend, ähm, vor allen Dingen, weil ich in letzter Zeit, also jetzt gerade auch in dieser mich selbstständig machen Phase, festgestellt habe, dass ich. Ich bin ja sozusagen so losgegangen, dass ich gesagt habe, ich möchte selbstständig sein, ich möchte freiberufliche Mediatorin sein aber ich möchte nicht alleine arbeiten. So, und das ist eigentlich eine völlig ungewöhnliche Aussage für diese Art Jobbeschreibung. Und habe dann neben vielen unterschiedlichen Trainerhäusern und Coaches und Menschen, die ich inhaltlich und, und persönlich mochte, ähm, alle möglichen Menschen angesprochen und äh, interessanterweise eben auch viele Menschen, die gar nicht mein Alter sind und die sozusagen schon sehr erfolgreich in ihrem Job sind, meinetwegen um die 50 oder Mitte 50, mhm. ähm, mit denen ich in Kooperationen gegangen bin. Und zwar Männchen, Weibchen, bisexuell noch nicht, aber vielleicht kommt das noch. <lacht> also ich bin da ja, äh, mhm. fachlich äh, ist mir das ja egal. <lacht> aber ähm, Und das war total spannend, weil die ähm, mir oft gespiegelt haben, dass sie mich, als einen Zugewinn wahrnehmen, weil ich eine jüngere Generation bin, die anders gelernt hat, die andere Gedanken mhm. hat und die auf sie komischerweise auf eine Art zugeht, die sie nicht als Konkurrenz empfinden. Ah, das ist interessant. Genau, das ist total spannend, weil ich unter anderem auch mit einer Mediatorin im Kontakt war, die ähm, mir genau das auch gespiegelt hat, dass sie eigentlich äh, vor allen Dingen mit Männern, also Frau, Frau ist ja auch nochmal eine ganz mhm. besondere Konstellation, noch, noch wird bestimmt bald besser, ähm, ähm, Ach so, ich dachte, noch, noch besonderer als Mann-Mann. Nee, also noch, noch, ja doch, auch als Mann-Mann ist halt üblich, sich zu fördern. Frau-Frau ist noch nicht üblich, sich zu fördern gegenseitig. Ja, das, das darüber haben wir auch schon gesprochen. Absolut. Über das haben wir schon gesprochen und über auch diesen, ja, diesen Faktor. Genau. Und, das, war, genau, und das, das fand ich eben besonders spannend, weil ich auf die Leute zugehe und sage, ganz ehrlich, ich glaube an diverse Teams und ich glaube... Weder, dass ich was kann, was du kannst, noch glaube ich, dass du was kannst, was ich kann. Also wir können zusammen einfach immer mehr. Und dieses, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile-Prinzip. Ähm, da glaube ich so fest dran. Und zwar vor allen Dingen, weil wir einfach in einer Welt leben, die sich so rasant ändert, dass ich überzeugt bin, dass man, wenn man wirklich gute Produkte, gute Dienstleistungen, gute Ideen hervorbringen will, man sich mit anderen Menschen austauschen sollte und vor allen Dingen mit Menschen verschiedenster Herkunft, vor allen Dingen verschiedenen Alters, ja, ähm, weil Spaß. das einfach, das sind Dinge, das Lebenserfahrung, die habe ich nicht, die haben im umgekehrten Schluss, ich habe Lebenserfahrung, die haben die noch nicht. Das hat was mit Digitalisierungsprozessen zu tun, wo wir viel mehr drinstecken als eine ältere Generation und, und, und. Und das ist so eine fruchtbare Zusammenarbeit, ähm, wo ich eben jetzt mehrfach schon die Rückmeldung bekommen habe. ich finde es total interessant, dass wir jetzt zusammenarbeiten, weil eigentlich bist du ja auch viel jünger als ich und da, 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 da. Und das ich Bist du auch eine der jüngsten in diesem Kurs generell? Das war jetzt nicht in dem Kurs, das war mit unterschiedlichen Leuten, ähm, so. mit denen ich in Kooperation gegangen bin. Und zwar ah, okay. ähm, aus meinem Mediationsstudium. Als ja, also die sind alle 50 ja. bis Mitte 50. Ja. Aus meinem Mediationsstudium, einem Trainerkollegen aus meinem alten Job jetzt die Kollegin, die ich in dieser Fortbildung kennengelernt habe und das sind alles Leute, vielleicht die... So
0: einfach, vielleicht bist du eine, jüng, eine der jüngeren Menschen generell, die diesen Weg eingeschlagen haben für sich. Kann ich mir vorstellen, weil sonst wäre es ja nicht so außergewöhnlich, dass man mit jüngeren Menschen zusammenarbeitet.
1: Also in unserem ich Kurs, da sind eigentlich immer auch noch eine wesentlich jüngere als ich. Aber ich mhm. glaube, dass mein Interesse dafür... Du hast jetzt gerade gesagt, es geht nicht um den Kurs, jetzt bin ich raus. Genau, aber in den Kursen, <lacht> also in den unterschiedlichen Kursen, in denen ich diese Menschen kennengelernt habe, waren ja. immer auch Menschen... Du hast Menschen
0: die also in den Kursen kennengelernt?
1: In genau, die eine habe ich in einem Mediationsstudium kennengelernt, die andere habe ich jetzt in einem positiven Psychologie-Seminar kennengelernt. Vielleicht Und da gibt es immer noch Leute, die wesentlich hat... jünger sind als ich, also die so Mitte 20, okay. Ende 20 sind, also nochmal zehn Jahre jünger als ich. Aber ich glaube Aber mit es hat denen das hast mit du den nie zusammengearbeitet, mit nee. den Jüngeren? Nee, also... Warum nicht? Weil die sich ähm, ganz oft in anderen Kreisen bewegt haben. Also die haben dann feste Jobs angenommen, äh, sind nicht in der Freiberuflichkeit gegangen, hatten auch nicht Interesse, das Thema weiter zu verfolgen. Also nicht, weil ich die nicht mochte oder so. Ich würde auch mit denen äh, zusammenarbeiten. Also ich, ich sehe das gar nicht nur in Richtung 50 äh, plus, sondern... Ja. Ich sehe das in alle Richtungen definitiv. Mhm. Aber es hat sich irgendwie in letzter Zeit entwickelt, dass es eben viele 50-plus-Leute waren, wo ja, ich gemerkt genau. habe... das
0: kann ich mir gut vorstellen. Ist, du bist eine der jüngsten Menschen, die das überhaupt tatsächlich weiterführen.
1: Das ja. kommt mir so vor. Weil, ja. ja. Und ich finde ja. das aber interessant, weil das echt ein Austausch ist, der super krass Spaß macht. Das ist mega. Mhm. Also, weil es, es gibt eine, eine Wertennähe über Werte, über Wertschätzung von Menschen, und, ähm, und dann halt ein inhaltliches gleiches Interesse und das ähm, und dann eben sehr unterschiedliche Erfahrungsschätze, die da so vermischt werden. Und das ist wirklich spannend. Mhm. macht Spaß beim Arbeiten. Das, das ist mir ja, nur so aufgefallen. das ist Kleiner ja, kleine, kleine Erfahrungsbericht.
0: Schön. Ja, sehr gut. <lacht> also, weil du gerade sagst das, das macht Spaß beim Arbeiten, das ist total gut, weil letztens war ich ja in Stuttgart und habe eine Familie besucht mhm. und der Sohn ist mittlerweile zehn und hat dann erzählt, dass er gerne das und das arbeiten möchte und hat sich dann so vorgestellt, ich weiß gar nicht mehr genau, ich überlege gerade, um was es ging. Hm, irgendwie was mit ich kann, ich weiß es leider nicht mehr genau, Höhlen bauen oder irgendwie sowas. Also ja, cool. jetzt ganz blöd gesprochen, das, das hat er nicht gesagt, aber da meinte er, ja, das, das macht so viel Spaß, das würde ich dann auch, glaube ich, so gerne als Job machen. Mhm. Und dann, weil er dann so meinte, ja, und die sind so doof und bezahlen mich auch noch dafür, ja, wenn super. es mir Spaß macht. Ja. Genau deswegen sollte man eigentlich nur arbeiten, Absolut. dass es Spaß
1: macht und man dafür bezahlt wird. Ja, ja. total cool. Dann hat er seine Stärke schon gefunden, das ist voll schön. Naja,
0: aber, aber eigentlich nicht, weil er eigentlich wusste, dass man tatsächlich auch für Dinge bezahlt werden kann, die einem einfach richtig viel
1: Spaß machen können. Genau, aber er, ja, er ist ja dann trotzdem da reingeraten, offenbar. Ja, mit zehn. Ja, verrückt. Das ist doch toll. <lacht> ja. Ach, cool. Das fand ich ganz süß. Ja, schön. Ja, genau. Hast du noch irgendeine Frage an unsere geneigten Zuhörerinnen? Unsere geneigte Zuhörer? Unsere geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen. Also mich würde auch mal interessieren, ähm, wie so die ersten Kontaktaufnahmen zur Welt sind. Bei den Singles, zu den also anderen Singles. Wenn man Singles. geboren wird. Ja, <lacht> weil wenn man geboren wird. Ähm, <lacht> Auch Trennungen habe ich jetzt auch äh, mittlerweile äh, ich jetzt auch schon von den ersten Trennungen gehört. Ähm, Corona-Trennungen. Corona-Trennungen. Also ich meine, es ist nicht so, dass sie sich nicht vorher schon angekündigt hätten tatsächlich. Ah, Außer sie waren drei Monate zusammen und haben sich da getrennt. Genau, genau. frisch verliebt und schon getrennt. Ähm, aber es ist halt blöd. Ne? Ich hätte bei Corona jetzt auch nicht äh, verschiedene Partner gewählt, glaube ich. Das äh, <lacht> wäre dann ein bisschen zu nee. spooky gewesen. Ähm, genau, also sozusagen der Umgang mit dem neuen, mit der neuen Kontaktaufnahme und dem, äh, dem, dem neuen Trennen, also so dieses ganze zwischenmenschlich würde mich mal interessieren. Was es ja. also so für, für Entwicklungen gibt am Markt, wie man immer so schön sagt, am Markt.
0: Mhm. Ein bisschen Benchmarken hier. Ja, Ja, gut, interessante Frage, ja ich würde mich fragen, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch so lustige Gefühle schon hatten, von denen ich eingangs erzählt hatte, dass man äh, Personen irgendwie sich vorstellt, dass die einen durchs Leben begleiten sollen und man deswegen irgendwelche Dinge nicht gemacht hat oder ja. genau
1: gemacht hat. Absolut, das, das finde find ich auch spannend. Sehr schön. Na gut. Wunderbar. Dann, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hab einen schönen Abend. Du auch. <lacht> Tschüss. Ciao. Thank <sweak>